0: Diese Folge wird präsentiert von Komoot. Der App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour gibt dir Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist es die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Du kannst die Offline-Karten auch gratis testen und zwar unter komoot.de/g mit dem Gutscheincode OUTDOOR21. Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Und jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Katharina Hübner, ich bin Redakteurin bei der Outdoor und führe auch heute wieder durch die Sendung, in der wir uns mit dem schönen Thema Langstrecke befassen. Also da geht es um Weitwanderwege, die richtig, richtig lang sind. Nicht 50 Kilometer, nicht 100, sondern mehr so 1000 da brauchen wir hier natürlich auch einen Experten oder eine Expertin und deswegen ist mir Caroline Ludwig zugeschaltet. Caro hat schon viele lange Wege hinter sich gebracht, darunter den Pacific Crest Trail in den Vereinigten Staaten, 4.300 Kilometer. Sie ist 26 Jahre alte Studentin und bevor ich jetzt hier einen Monolog beginne, sage ich erstmal Hallo Caro, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo, freut mich total hier zu sein. Ja, Caro, wie bist, du, äh, wie bist du zum Wandern gekommen oder zum Waldwandern? Das ist ja jetzt nicht so das äh, allergewöhnlichste Hobby. Wandern gehe ich eigentlich schon seit ich klein bin. Also, meine Eltern haben mich früher immer schon mit auf die Berge genommen.
1: Und ich habe es geliebt, irgendwie draußen zu sein und ja, an, an der frischen Luft zu sein. Und ähm, mit ungefähr, ich glaube, 18, 19 habe ich dann angefangen, auch längere Wanderungen zu unternehmen, also auch mal mehrere Tage unterwegs zu sein und ähm, habe mich da total drin wiedergefunden und äh, bin dann schließlich
0: dem PC PCT gelaufen. Aber ähm, mit 18, 19, wie, wie, wie warst du da dann unterwegs? Mit, mit, auch noch mit deinen Eltern oder mit Freunden oder auch schon alleine, so wie du es ja heute heutzutage häufiger machst?
1: Also mit 18, 19, meine ersten Mehrtagestouren, bin ich noch gemeinsam mit einer Freundin gelaufen. Und meine erste Tour alleine war dann tatsächlich der Pacific Quest Trail.
0: Das war aber nicht alleine geplant oder dann doch?
1: Ganz genau. Also eigentlich hatte ich auch geplant, den PCT mit einer Freundin zu laufen. Und äh, die hat dann aber nach ungefähr, ich glaube, drei bis vier Wochen aufgehört. Und dann war ich sozusagen ganz ganz unfreiwillig auf mich alleine gestellt. Was zunächst irgendwie so ein total mulmiges Gefühl für mich war und so ein richtiger... Schubs ins kalte Wasser.
0: Wir müssen, äh, bevor wir da in die Tiefe gehen, vielleicht noch ein paar äh, Worte zum PCT überhaupt sagen. Vielleicht ist das nicht jedem geläufig. Ja. Also das ist einer der berühmtesten Weitwanderwege der Welt. Ich glaube, ich habe vorhin auch schon gesagt, 4.300 Kilometer. Und äh, genau hier löst du mich mal ab, von wo bis wo und wie viele Höhenmeter und was sind so die, die extremsten äh, ähm, Stellen unterwegs.
1: Ja, also der PCT ist ein Weitwanderweg, der führt ähm, einmal durch Amerika. Er beginnt an der mexikanischen Grenze und führt hinauf bis zur kanadischen Grenze. Und äh, er beginnt in Kalifornien, führt dann durch Washington, und nee, führt dann durch Oregon und endet schließlich in, in Washington. Also durch insgesamt drei, drei Bundesstaaten. Äh, insgesamt ist er 4.300 Kilometer lang. Und ähm, als erstes geht es los, so ein bisschen in der Wüste. Es ist noch recht flach oder hügelig. Dann kommt ein sehr gebirgiger Teil, wo oft noch Schnee liegt. Und ähm, ja, auch, auch richtig hohe Pässe auf einen warten. Also der höchste Pass lag da bei 4000 Höhenmeter. Und ähm, danach kommt man in Oregon wieder so ein bisschen in den Wald und vorbei an schönen Blumenwiesen. Und auch Washington ist da nochmal, ja, nochmal ordentlich hügelig. Da kommen auch nochmal einige Berge und einige Höhenmeter. Und ähm, das Ende ist dann an der kanadischen Grenze.
0: Und da der Weg so weit ist, hat man auch nur ein bestimmtes Zeitfenster, oder? Von April bis September?
1: Stimmt, ja. Also äh, ungefähr im April sollte man starten. März ist auch noch okay und äh, Mai auch noch. So Die drei Monate sind die, die Startmonate für den PCT. Und äh, es wird immer gesagt, dass ähm, ja, man vor dem 1. Oktober ankommen sollte, weil sonst die Gefahr relativ groß ist, dass man in ein schlechtes Wetter gerät und dass es wieder anfängt zu schneien. Deswegen ist das Zeitfenster sehr limitiert.
0: Mhm. Und was hat dich beziehungsweise erstmal euch, weil ihr wart ja erst zu zweit da am meisten gereizt. Warum sollte es gerade der PCT sein? Also ich habe damals ein
1: Buch gelesen, das kennen bestimmt auch einige, nämlich äh, Wild von Cheryl Strayed. Und nach dem Buch war ich irgendwie so total hin und weg von dem pct also der Trail hat mich direkt mitgenommen und ich habe mich schon mal im Wesentlichen total in diesen Wanderweg verliebt. Und dann dachte ich, okay, der, der muss es einfach sein. Also es war bei <lacht> mir total eine Bauchentscheidung.
0: Du warst aber zu dem Zeitpunkt ja auch schon diverse andere sehr lange Strecken gegangen, oder? So eine Alpenüberquerung und ein Pyrenäencross, war das nicht alles vor dem PCT schon?
1: Äh, tatsächlich nein, also der PCT war wirklich so ja, mit okay. Abstand meine größte Tour meine längste Tour davor war die Alpenbergwährung, die ganz klassische auf dem E5. Das sind, glaube ich, ungefähr 170 Kilometer. Und ich war tatsächlich auch davor noch nie mit Zelten unterwegs. Das war meine erste Tour dann auch mit Zelt.
0: Da war was ganz anderes. Und hast du dich da irgendwie drauf vorbereitet?
1: Auf jeden Fall. Ich habe davor ähm, dauernd das Zelt im Wohnzimmer auf- und abgebaut und habe dann auch mal Nacht im Garten im Zelt geschlafen, ähm, ja, und ich bin oft Probe gewandert, habe also den Rucksack ganz voll gepackt und ähm, habe dann halt Touren in meiner Heimat gemacht vor der Haustür, um mich einfach so ein bisschen an das Gewicht des Rucksacks, Rucksacks zu
0: gewöhnen. Mhm. Was, äh, was wiegt denn ein Rucksack? Also ich meine, das, ja, das ist ja so ja. eine Sache. Einerseits braucht man so einiges, wenn man da völlig autonom in der Wildnis unterwegs ist. Andererseits sind die Tagesetappen ja ziemlich lang und äh, man will sich da ja auch nicht... Zu viel Last aufbürden.
1: Genau, also ich war damals ziemlich minimalistisch unterwegs, würde ich mal sagen. Ich hatte ein Basisgewicht, das heißt ähm, einfach nur mein Rucksackgewicht mit Ausrüstung, aber ohne Essen und Wasser von ungefähr sieben Kilogramm. Und ähm, ja, mit Essen und Wasser, das war natürlich je nach Etappe ziemlich unterschiedlich, war ich meist so zwischen vielleicht 13 und 16 Kilogramm.
0: Wobei ja 16 Kilogramm, wenn ich das also so aus eigener Erfahrung, das ist schon gar nicht mal so wenig an Gewicht.
1: Nee, das ist schon viel, vor allem wenn du es den ganzen Tag auf dem Rücken hast.
0: Mhm. <lacht> ähm, und um, um sich das noch ein bisschen besser vorzustellen, also das Basisgewicht, was ist, was ist da die Basisausrüstung? Was, äh, was, nicht? Hat man nur, das habe ich mal von einer ähm, Bekannten gehört, die auch den PCT gegangen ist, so nach dem Motto. Man hat wirklich, man hat nur eine Hose dabei und wäscht sich nicht mehr. Und äh, wie, wie heißt noch, die, die, die Amerikaner haben ja auch dieses, diesen schönen Begriff hiker trash oder? Für, für diese Langstreckenwanderer. Das, äh, das trifft es ziemlich gut, ja.
1: Also oft hat man mehrere Tage keine Zeit, sich zu waschen. Teilweise so fünf bis sechs Tage. Und ähm, ja, auch ein Klamotten hast du halt nicht viel dabei. Ja. Ich hatte auch nur eine Hose dabei, ein kurzes T-Shirt, ein langes T-Shirt. Und ähm, habe alles, was ich nicht brauchte, zu Hause gelassen. Und Hiker-Trash werden die Hiker deswegen genannt, weil ähm, nach ein paar Tagen ja, riecht man dann doch nicht mehr ganz so gut. Und ähm, deswegen ist man dann der, der Hiker-Trash. Ja. Aber das wird so ein bisschen liebevoll genutzt. Also es ist eigentlich so ein bisschen neckend, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe es ich jetzt auch gar nicht so äh, abwerten gemeint. Was, was man ja auch hier schon gehört oder gelesen hat, ist, dass da, ähm, ja, wo du sag, sagst, äh, Stichwort liebevoll, dass da viele Amerikaner diesen, diesen Waldwanderern echt sehr wohlgesonnen sind und auch, was weiß ich, ihnen Übernachtungs- und Duschmöglichkeiten geben. Ähm, wie heißen die? Trail Angels? Habe ich mal gehört. Genau, das,
1: das sind die Trail Angels, das ist in Amerika total toll, da gibt es wirklich so eine richtige, ähm, ja, so richtige Trail-Family. Also da nennt man die ganzen Leute, die halt so um den Trail auch drumherum äh, den Wandernden versuchen zu helfen und sie zu unterstützen. Also zum Beispiel die Trail Angel, ähm, ja, lassen die Wandernden im Garten übernachten oder äh, bringen Essen an den Trail oder versuchen sonst irgendwie zu unterstützen, soweit sie es können. Und das ist einfach total die schöne Erfahrung. Ähm, ja. Und bisher habe ich diese Erfahrung tatsächlich so extrem nur in Amerika machen können. Also, da ist das so eine richtige, so eine richtige Wanderkultur nochmal. Ja, doch, ich würde es als Wanderkultur bezeichnen, ja. Oder Hilfskultur für die Wandernden.
0: Mhm. Wie viele solcher äh, Engel, um es mal ins Deutsche zu übersetzen, Trail-Engel hast du da kennengelernt? In den du warst ja wahrscheinlich auch ein halbes Jahr unterwegs, richtig?
1: Genau, gute Frage. Ähm, es ist auch immer so von Engel zu Engel unterschiedlich. Also mit manchen stehe ich ja heute noch in Kontakt. Das sind vielleicht so fünf bis maximal zehn. Aber ich habe halt auch wirklich viele getroffen, die ich dann zum Beispiel nur einmal gesehen habe, aber dann halt nie wieder. Also ich würde sagen, insgesamt vielleicht so 40 bis vielleicht 50. Aber es ist eine ganz, ganz grobe Schätzung. Also mhm. Ja.
0: Das ist aber auch schon ziemlich viel, auch wenn du sagst, dass du doch mit denen auch noch immer in Kontakt stehst. Das ist ja,
1: äh, ja das schön. Ist also, schön. Hatte ich so nicht erwartet. Teilweise haben sich dann da wirklich Freundschaften draus entwickelt. Und äh, bei manchen habe ich ja schon gesagt, wenn ich nochmal nach Amerika komme, um vielleicht wandern zu gehen, komme ich ja auf jeden Fall nochmal vorbei, weil ja, es ist einfach schön ist, die Leute dann nochmal wiederzusehen.
0: Mhm. Ähm. Ja genau, was ich gerade fragen wollte, so abgesehen von diesen jetzt etwas allge allgemeineren ähm, äh, Berichten über den Weg, kommen wir nochmal zu deinen ganz persönlichen Erfahrungen. Ähm, was hast du gesagt, wann hat deine Freundin aufgehört und wie hast du dich dann gefühlt? Das war relativ schnell, oder? Nach ein paar Wochen?
1: Ja, also meine Freundin hat ungefähr nach drei oder vier Wochen aufgehört, weil sie einfach irgendwie Lust verloren hat. Also es war nicht nicht so wie sie wie sie es vielleicht erwartet hat oder so wie es vielleicht auch in Film und Buch oft präsentiert wird, sondern äh, ja es ist auch oft an vielen Tagen einfach sehr anstrengend und sehr hart und sie hat dann für sich beschlossen okay mir reicht es jetzt an dieser Stelle und äh, dann hat sie aufgehört und ja das war für mich tatsächlich im ersten Moment echt schlimm also ich habe mich da schon sehr allein gelassen gefühlt ähm, und irgendwie auch total einsam und hilflos so auf einmal mitten in Amerika als, ich war damals 21, als 21 jähriger allein zu sein und äh, ja, immer noch das Ziel zu haben, diesen Weg zu Ende zu laufen. Also ich war da so ein bisschen auch hin und her gerissen, würde ich sagen, zwischen meinem Ziel und äh, dem Gefühl, einfach zu sagen, hey, ich fliege nach Hause und möchte meine Familie und meine Freunde wiedersehen und nicht mehr nicht allein unterwegs sein.
0: Das wollte ich gerade fragen. Hast du dann auch überlegt, aufzuhören, als sie das gesagt hat? Oder äh, ja, was macht man da? Wie reagiert man da? Hast du versucht, sie umzustimmen? Wahrscheinlich, oder? Aber das im Endeffekt äh, kann, kann man natürlich niemanden zwingen. Ich habe
1: definitiv darüber nachgedacht, auch aufzuhören. Also vor allem, als ich mir das gesagt habe, habe ich halt erst ein bisschen versucht, hey, möchtest du nicht doch die erst nochmal überlegen? Ähm, aber ich glaube, wenn jemand eine Entscheidung getroffen hat, dann sollte man sollte man natürlich vielleicht auch dabei belaschen. Und äh, ich habe halt dann gemerkt, dass sie die Entscheidung für sich getroffen hat. Und äh, ich musste dann wirklich so mit mir hadern. Das war so ein innerer Kampf zwischen, okay, traue ich mich das, packe ich das jetzt alleine? Und äh, ja, zwischen diesem großen Willen, den PCT zu laufen. Und ich habe mich dann schließlich dafür entschieden, weiterzumachen und den, den Trail zu laufen.
0: Mhm. Sehr mutig, muss ich sagen. Wie lange hat es dann gedauert, ähm, wie soll ich sagen, bis du dann wieder, äh, ja, bis du, wie soll ich sagen, äh, klar kamst oder bis es sich dann gut angefühlt hat, alleine weiterzugehen? Hat es ein paar Tage gedauert oder Wochen oder?
1: Also zum Glück war ich gar nicht so lange allein unterwegs. Ich war erstmal eine Woche ungefähr allein unterwegs. Das war schon ziemlich hart für mich. Dann habe ich äh, ja ein anderes ein anderes Pärchen äh, kennengelernt und mit denen war ich dann ein bisschen unterwegs und es äh, hat sich dann so ein bisschen so eingespielt, dass ich immer eine Zeit lang mal mit jemandem gewandert bin und dann mal wieder alleine und die Etappen, wo ich dann alleine gewandert bin, wurden dann immer mehr und mehr und ich habe immer mehr ange angefangen, wirklich zu genießen und zu denken, boah, es ist auch cool, allein unterwegs zu sein. Ich habe irgendwie richtig Zeit, die Natur zu genießen, ähm, kann Pause machen, wo ich will und wie lange ich möchte, und ich bin einfach total frei in meinen Entscheidungen und äh, erlebe manches auch viel intensiver, wenn ich nicht allein unterwegs bin. Und dann habe ich es immer mehr schätzen gelernt mhm. und äh, war am Ende sogar gerne allein
0: unterwegs hast du auch manchmal Angst gehabt oder hast du jetzt noch manchmal Angst, wenn du alleine unterwegs bist, weil ähm, ja, oh, ich, ja. also ich kenne es auch selbst, so tagsüber ist alles prima oh, ja. und und dann wird es dunkel und man liegt alleine im Zelt und alle Geräusche um einen rum sind plötzlich ganz laut oder man kann sie nicht deuten oder deutet sie falsch.
1: Oh ja, also ich hatte damals definitiv Angst und auch heute bin ich noch kein, noch kein absoluter Profi, der der niemals Angst hat. Ähm, vor allem damals, als ich da nachts allein im Zelt lag, das war für mich, das war schrecklich teilweise. Wenn ich dann irgendwie nur einen knacksen gehört habe, saß ich eigentlich direkt aufrecht im Zelt und habe mich umgeschaut nach dem Motto, wo ist der Bär, wo ist der Puma? Und meistens war es <lacht> dann halt nur ein kleines Reh oder ein Eichhörnchen. aber ja, also ich muss schon sagen, ich ähm, hatte viele Situationen, wo ich so ein bisschen was die Angst anging, an meine Grenzen, teilweise auch über meine Grenzen gegangen bin. Also ich habe auf dem PCT Sachen gemacht, wo ich davor echt nur in den Kopf geschüttelt hätte und gesagt hätte, das, das traue ich mich niemals. Aber es war dann irgendwie umso schöner auch danach zu sehen, hey, ich habe ich hab mich getraut und ich habe es auch überstanden und mit der Zeit kommt dann auch so die Selbstsicherheit und ähm, auch das Vertrauen in, ja, auch einfach das Vertrauen, dass man sagt, okay, es passiert mir nichts in der Nacht ich brauche nicht Kerzen gerade im Zelt zu sitzen, nur weil es draußen ein bisschen raschelt. Und das wurde dann immer mehr mit der Zeit.
0: Hast du, hast du ein Beispiel, weil du gerade sagtest, so äh, bestimmte Erfahrungen, von denen du vorher äh, nie gedacht hast, dass das für, so für dich in Frage käme und die dir dann Stärke geben, hast du da irgendwie ein konkretes Beispiel für?
1: Also ein konkretes Beispiel wäre tatsächlich vor allem das alleine Zelten, Das wäre etwas, so, wo ich dachte, das mache ich niemals und das packe ich niemals. Ähm, weil ich doch vor allem im Dunkeln so ein bisschen ja so ein bisschen Angst habe und dann auch alleine mitten in der Wildnis, das ähm, ja hätte ich nicht gedacht, dass ich das packe und bin schon stolz darauf, dass es dann alles doch so gut geklappt hat und äh, ich mich darüber bunten habe und äh, das alleine durchgestanden habe.
0: Jetzt ist ja die eine Sache, Dinge zu überstehen, aber gleichzeitig kann man sich ja auch ein bisschen im Vorfeld schützen oder ausrüsten. Wie ist das bei dir? Also ich meine, sowas wie Bärenspray wird ja, glaube ich, grundsätzlich empfohlen, da im, im, im wilden Westen der USA.
1: Genau, also sowas ist auf jeden Fall sinnvoll. auf jeden Fall Bärenspray mit dabei haben. Dann, was ich jetzt seit neuestem mal auch mal mit dabei habe, ist so ein kleiner Notfallspot, mit dem ich jetzt auch unabhängig vom Handy empfange, einfach äh, Hilfe oder die Bergfahrt rufen kann. Das gibt mir total viel Sicherheit. Ähm, ja, dass ich weiß, okay, wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt, ähm, kann ich immer noch Hilfe rufen. Und das finde ich auch total wichtig, wenn, wenn man allein unterwegs ist, dass man solche, solche Vorsichtsnamen trifft. Ja. Und äh, ich finde so eine Notfallsignalpfeife auch total sinnvoll. Die ist nämlich auch wunderbar geeignet, um Bären zu vertreiben.
0: Bist du mal in die Situation gekommen, dass du Bären vertreiben musstest oder einen Bären vielmehr?
1: Äh, ja, da gibt es da gibt's so eine Situation. Ähm, also ich hatte einmal die, ähm, ja, die Situation, dass ich äh, allein unterwegs war und ich war auf einem schmalen Waldweg. Ja, bin dann um eine Ecke gebogen, habe mir nicht dabei gedacht, einfach so fröhlich vor mich hin am Wandern. Und dann habe ich auf einmal äh, zur Seite geschaut und an der Seite waren dann zwei kleine Bären.
0: Also, oh Gott, Junge auch noch. Genau, mhm. Dann ja. ist die Mutter nicht weit.
1: Ja, daran habe ich damals aber noch nicht gedacht. Ich habe dann erst direkt angefangen zu schreien und gepfiffen, äh, um die Bären zu vertreiben. Die sind dann zum Glück auch relativ schnell abgehaut. Aber dann ist mein Blick zur anderen Seite gewandert. Und ja, da stand dann die Mutter. Oh. Und die war nicht so, nicht so happy. Und stand dann nur ungefähr so 10, 15 Meter von mir entfernt. Und ich muss sagen, da ist mir das Herz wirklich in die Hose gerutscht. Also wenn so ein riesiger, riesiger Bär wirklich so nah vor einem steht und dann einfach nur anschaut, boah, gruseliges Gefühl. Ganz, ganz gruselig. Mhm. Ja, und das Problem ist halt, du darfst ja auch nicht wegrennen. Du kannst mhm. eigentlich auch nicht auf den Baum klettern, weil Bären können auch ziemlich gut klettern. Also die einzige Chance, die es eigentlich gibt, ist stehen bleiben und Stärke zeigen. Also ich habe mich dann wieder groß gemacht, habe mit den Stöcken gewunken, habe geschrien wie sonst was, aber ähm, ja, der Wehrstand einfach da und hat mich angeschaut und irgendwann sind dann bei mir, glaube ich, alle sicher im Kopf, im Kopf durchgebrannt und ich habe dann angefangen äh, Karnevalslieder zu brüllen. <lacht> okay. ja, ich komme aus Köln und habe da irgendwie so ein Faible für und Ah, okay, ja. <lacht> aber es hat geholfen. Also, tatsächlich fand der Bär das nicht ganz so cool. Ähm, und hat dann tatsächlich das Weite gesucht. Ja, aber es war schon, schon ein heftiger Moment. Also, nachdem der Bär dann weggerannt ist und ich allein war, bin ich auch direkt in Tränen ausgebrochen. Und auch die ganze Nacht hatte ich total Panik, dass die wieder zurückkommen. Also, das, sowas prägt einen wirklich. So werde ich, glaube ich, nie vergessen
0: im Leben. Nee, nee, das ist, ist ja auch klar und, und oh Gott, also das ja möchte man auch nicht erleben, so niedlich so kleine Bären vielleicht auch sind, aber das ist ja auch wirklich so mit das Gefährlichste, außer jetzt vielleicht einem total ausgehungerten Bär zu begegnen. Ja, ich glaube, die waren zumindest äh, wohlgenährt. <lacht> Immerhin. Und mochten keinen, keine kölschen Karnevalslieder. Aber ähm, ja aber tatsächlich, äh, zum, zum Spray hast du nicht gegriffen. Ähm, nee, das macht man auch nur, wenn man angegriffen wird. Oder du hattest es in der Hand? oder
1: Genau, also eigentlich müsstest du in dem Zeitpunkt schon in der Hand haben, das Problem ist halt wirklich so schnell zu schalten. Du musst ja Das passiert ja alles, es fühlt sich zwei Stunden an. Aber das passiert ja alles innerhalb mhm. von weniger Sekunden oder Minuten. Und du musst ja wirklich sehr intuitiv handeln. Ähm, und viel kommt da, glaube ich, auch aus dem Bauch raus. also dass Leute dann vielleicht aus dem Bauch raus wegrennen oder sich auf den Boden schmeißen oder versuchen, auf dem Baum zu klettern. Das sind ja alles mhm. kurze, intuitive Entscheidungen. Aber ja, eigentlich hätte ich in dem Moment schon am besten das Spray gezückt und in der Hand gehalten. Aber ja, weil du musst es eigentlich schon bereit haben, wenn der Bär dann auf dich zugerannt kommt, geht es halt alles super schnell. Du musst dann, sobald der kurz vor dir ist, das Spray wirklich einsetzen, und ich glaube, dafür ich, wäre ich vielleicht spät dran gewesen, ja.
0: Ja gut, aber hätte, hätte. Es, es ist ja, ja gut gegangen und irgendwo hast du ja wahrscheinlich auch richtig, richtig gehandelt, indem du nicht weggerannt bist und nicht auf den Baum geklettert bist und so weiter. Genau, man lernt ja auch immer
1: sowas aus solchen Situationen und
0: kann das dann ja vielleicht anderen mit auf den Weg geben. Ähm, mhm. Ja. Ja, aber ähm, genau, von, 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 von Tieren zu Menschen, also ähm, ich will da jetzt auch gar nicht endlos drauf rumreiten, aber ähm, wie ist das, gibt es jetzt auch sowas wie, wie soll, wie soll, wie soll ich das nennen, Trail-Kriminalität? Äh, Trail ich meine, es ist ja nun wahrscheinlich bekannt, dass sich auf diesem Weitwanderweg Wanderer befinden und zum Teil auch alleine. Oder gibt sowas gar nicht?
1: Teilweise, also eher wenig. Auf dem AT, also auf dem Appalachian Trail, auch einer der großen Weitwanderwege in Amerika, da gibt es manchmal Trail-Kriminalität, ähm, aber auf dem PCT bisher zumindest recht wenig. Also man hört immer wieder von Vorfällen, aber ähm, oft passiert sowas halt auch gar nicht mitten in der Wildnis, sondern in der Nähe von irgendwelchen Städten oder beim Trampen. Und ähm, ja, in der Wildnis sind die Leute, die die du dort triffst, eigentlich meistens, meistens ziemlich korrekt und alle verfolgen eigentlich das gleiche Ziel und wollen wandern gehen. Und mit vielen war ich einfach direkt auf einer Wellenlänge und habe mich mit denen gut verstanden mhm. und habe selten mhm. oder fast nie schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Mhm. Ja, zu mal zu den, zu den grundsätzlich positiven Erfahrungen wieder. Was sind denn so die Landschaftshighlights? Also was ist dir da, wenn du, wenn man jetzt hier Stichwort PCT, da hast du bestimmt gleich irgendwelche Bilder vorm inneren Auge, abgesehen von den Bären.
1: Oh, Tausende. Also was super beeindruckend und spektakulär ist, ist einfach die, die High Sierra. Das sind die richtig hohen Berge. Und man sagt auch, das ist das Herzstück des PCTs. Also das kann man sich wirklich so vorstellen. Dann äh, ja, stehst du auf irgendeinem Pass und äh, blickst so in die Ferne und siehst überall die, überall die spitzen und schroffen Bergkuppen und unten im Tal sind die grünen Wälder und überall blitzt mal wieder so ein kristallklarer See hervor. Und ja, das ist einfach, das ist einfach ein Traum. Also sowas habe ich noch nie vorher gesehen und ähm, das Schöne ist halt wirklich, dass es so unberührt ist in Amerika. Also in der High Sierra hast du wirklich Etappen, wo du fünf, sechs Tage lang nicht irgendwie in der Nähe von der Stadt bist und eigentlich nur kreuz und quer durch die Berge läufst und nichts siehst außer purer Natur.
0: Und wenn man dann wieder in eine Stadt kommt, ist es so ein bisschen wie ein Schock oder freut man sich auch?
1: Äh, beides. Also einerseits von ein Schock, teilweise war ich auch so ein bisschen mehr erfordert, vor allem in größeren Städten. Ähm, aber andererseits, ja, habe ich mich natürlich auch immer gefreut, irgendwie nochmal was anderes zu essen, ähm, mal duschen zu gehen, war auch immer wieder schön. Und ähm, einfach auch mal wieder im Bett zu schlafen, hat auch wahnsinnig gut getan.
0: Das heißt, da hast du dir dann in einer, in einer, in einer Herberge oder in einem Hotel oder Motel in ein Zimmer genommen? Oder?
1: Äh, teilweise habe ich dann auch bei Trail Angel geschlafen, und manchmal mhm. hatten ja auch ein kleines Gästezimmer oder so, ähm, ja, und andere mal dann auch im Motel oder im Hostel, genau, immer, was so verfügbar war.
0: Stichwort Essen, das du gerade brachtest. Du äh, studierst ja Ökotrophologie, Ernährungswissenschaften und äh, ich glaube auch über die Ernährung beim Wandern, da gibt es ja auch, ach Gott, da gibt es so viele Theorien. Ähm, spielt das für dich eine Rolle? Planst du da irgendwie gewisse weiß nicht, Verhältnisse von, 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 äh, ja, von Kalorien und von Kohlenhydraten und Proteinen zur Regeneration und so weiter und so fort? Oder isst du, worauf du Bock hast oder was es gerade gibt?
1: Ich muss leider gestehen, dass ich das gar nicht mache. Also ich, ich plane nicht wirklich, was ich jetzt am besten essen sollte und was die beste Zusammensetzung hat, sondern äh, auch da entscheide ich eigentlich ziemlich über Bauchgefühl und esse einfach das, worauf ich Lust habe weil das Wichtigste ist halt auch, dass du überhaupt isst und vor allem auch viel isst, weil ja ich einfach auch unfassbar viele Kalorien auch verbrannt habe durch das tägliche Wandern und ähm, ja, ich hatte dann teilweise auch gesunde Sachen dabei, aber oft hat dann vielleicht der Schokoriegel doch ein bisschen besser geschmeckt und ähm, ja, Hauptsache ist es, viel zu essen und auch äh, hochkalorische Lebensmittel zu sich zu nehmen. Deswegen ähm, bin ich da mehr im Team, ich esse
0: das, worauf ich Lust habe beim Wandern. Das sagt einem ja wahrscheinlich auch irgendwo der Körper, was er, was er braucht oder was er will, gerade bei so einer Belastung. Also stelle ich mir jetzt so vor. Oh, ich glaube, mein Körper
1: ähm. sagt die ganze Zeit, er, er will Schokolade. <lacht> okay.
0: Also ich muss manchmal meinem Körper da ein bisschen Einhalt gebieten. <lacht> okay. <lacht> Aber das ist ja auch gut, wenn du, wenn du da noch den Überblick hast, wenn du dir da sagen kannst, nee, jetzt äh, keine Schokolade mehr. Ja, also manchmal... <lacht> Ja, muss es dann
1: auch mal wirklich äh, irgendwelche Sachen geben wie Nüsse oder so. Nüsse sind extrem sinnvoll oder halt, ähm, ja, aber eine Portion Nudeln oder so und nicht immer nur Schoki.
0: Aber hast du sonst noch irgendwie so einen, ähm, genau, so Essens-Tipp Also gibt es da irgendwas, was du immer dabei hast? Wie jetzt, dass ich, manche Leute schwören auf Couscous. Ich finde das auch ungemein praktisch. Oder, oder nimmst du so richtig Trekking-Nahrung mit? Ähm, also ich schwöre auf Snickers. <lacht> Aber
1: nicht nur. Also ich habe meistens ähm, jetzt an zum Beispiel an richtigem Essen, jetzt für mittags oder für abends, habe ich auch oft Couscous, Couscous dabei. Auch oft Nudeln. Ich äh, habe selten so fertige Tracking-Nahrung Tracking dabei. Erstens gibt sie einfach nicht überall. Und zweitens finde ich die auch, ähm, ja, auch einfach recht teuer. Und mhm. was ich mir ganz geil finde, wenn es wenn es geht und wenn es jetzt mal eine kürzere Etappe ist, nehme ich auch oft gern noch Avocados mit. Einfach so zum Beispiel, um die in die Nudeln reinzumatschen. Ähm, mhm. Das ist dann noch so ein, so ein kleiner frischer Kick und enthält noch einige gesunde Fette. Ja.
0: Mhm. An der Stelle, was, was was ich immer total toll fand, so auf langen Strecken, war, wenn man zum einen so abgepacktes Schwarzbrot dabei hatte, war sehr, also jetzt vielleicht nicht Ultra lange Strecke, sowas bin ich, glaube ich, nie gegangen, aber irgendwelche Tracks. Ähm, Schwarzbrot abgepacktes, dann gesalzene Erdnüsse. Und wenn man dann noch so ein paar Karotten dabei hatte und die so in ganz, ganz feine Scheiben geschnitten hat und das dann alles zusammengegessen hat, weil dann hatte man irgendwie Kohlenhydrate, Fett, Salz und noch einen frischen Kick. Ah, das heißt, du hast wirklich frische Karotten dabei? Mhm. Ja, also jetzt nicht viele und das waren jetzt auch keine total langen Wege, aber da, da kannst du ja, also auf eine Scheibe Schwarzbrot, da weiß ich nicht, da hast du ja schon mit einer, weiß nicht, wenn du dir mit, einem, mit der Person, mit der du wanderst, eine Karotte teilst, dann bist du da ja schon ähm, üppig bedient sozusagen.
1: Und ich finde manchmal sowas Frisches auch irgendwie einfach notwendig, weil, äh, mhm. ich weiß nicht, ich habe das auch vermisst teilweise. Und vor allem Schwarzbrot habe ich vermisst. Amerika hat nicht wirklich viel und leider auch... Kein gutes Schwarzbrot. Also das, <lacht> war, das war so eine der ersten Sachen, die ich dann hier in Deutschland gegessen habe.
0: Das ist das typische Problem der Deutschen im Ausland. Kein vernünftiges ja. Schwarzbrot oder kein vernünftiges Vollkornbrot.
1: <lacht> ich glaube, das muss man nicht selber backen. Aber das habe ich noch nicht rausbekommen. Vielleicht äh, wird das ein neues Thema. Backen auf dem Campingkocher.
0: Oh Gott, Ja. Mhm. <lacht> Ja, kann ich, da habe ich leider auch noch keine <lacht> Tipps dazu. Schade. Ähm, ähm, naja, aber es ist, wäre ja wahrscheinlich auch zeitintensiv. Aber genau, Stichwort Zeit, das wollte ja. ich noch fragen. Ähm, wie machst du das denn zeitlich? Also ich meine, wenn man studiert, klar hat man eigentlich viel Zeit, aber viele Leute machen ja auch in den Semesterferien, ich weiß nicht, sie jobben oder machen Praktika. Ähm, und ein halbes Jahr, hast du dann ein Urlaubssemester genommen? Oder wie ging das? Oder warst du, ach nee, das war oder, bevor du studiert hast schon? Ja, nee. doch. Äh, also ich habe
1: äh, erst eine Ausbildung gemacht. Dann habe ich äh, noch ungefähr, ich glaube, drei Monate in dem Unternehmen gearbeitet. Ähm, da war mir aber schon <lacht> bewusst, dass ich halt noch studieren möchte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kündige was früher, indem mir dann ein halbes Jahr Auszeit um den PCT zu laufen. Und danach bin ich dann ins Studium gestartet. Und äh, während dem Studium in den Semesterferien habe ich dann halt auch mal Touren gemacht. Nicht ganz so lange, aber ja, auch auch ganz schön coole, würde ich sagen, wie jetzt den of des Balkans oder die pyrenäen durchquerung. Die habe ich dann Semesterferien gemacht.
0: Und die haben dann aber, ähm, ja genau, also nicht die ganzen Semesterferien beansprucht oder, oder braucht man, ähm, brauchst, brauchst du keine Praktika oder, also, oder studiert man dann einfach ein bisschen länger? Da bin ich tatsächlich äh, überhaupt nicht informiert. Genau,
1: ich äh, studiere tatsächlich ein Semester länger, das habe ich mir jetzt... Äh, Gegönnt und ähm, wir haben tatsächlich das Glück, wir haben relativ wenig. Also, wir haben wirklich eine sehr lange Zeit, die wir vorlesungsfreie Zeit haben. Wir haben jetzt nicht viele Praktika oder ähm, noch Seminare in der vorlesungsfreien Zeit, sondern da ja, ist wirklich frei und äh, das eignet sich dann natürlich perfekt für, la für lange Wandertouren.
0: Mhm. Und äh, finanziell, das heißt, wahrscheinlich, wahrscheinlich gibst du auch einfach nicht viel aus unterwegs. Das ist ein, ja. Ja, günstige Art des Reisens.
1: Ganz genau, also ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich gebe immer auf Wanderungen recht wenig aus, also es ähm, ist natürlich auch nicht kostenlos und man hat immer irgendwelche Kosten, aber jetzt zum Beispiel für den PCT, das war so das größte Projekt und da hatte ich davor auch in der Ausbildung für gespart, das waren glaube ich so 6.000 Euro und für ungefähr mhm. so vier Wochen Pyrenäendurchquerung das war mein letztes, ein letztes Abenteuer
0: habe ich ungefähr 800 Euro ausgegeben. Ah, oh ja, gut, das ist natürlich echt überschaubar. Ja. Ähm, ja, kommen wir überhaupt mal vom, vom PCT? Oh nein, ich muss so eine Frage ja. <lacht> Komm, zum PCT stellen, bevor wir dann nach Europa wandern sozusagen. Ähm, nachdem du dann also ein halbes Jahr ungefähr gewandert bist und also dann ans Ziel gekommen bist, was war das für ein Gefühl?
1: Oh, ein unbeschreibliches. Also es lässt sich wirklich schweren Worte fassen. Es war auch so viel gleichzeitig. Also ich kann ja mal kurz die Situation so ein bisschen beschreiben. Es war so, ich kam dann, ich bin im Wald gelaufen und äh, irgendwann bin ich dann auf einmal um eine, um eine Ecke gebogen und äh, da steht dann das Monument. Das ist, ähm, ja, so, ich würde sagen, so ein ähm, auf Holz sind das einfach so ein paar, ähm, paar Pflücke eigentlich nur, aber äh, das steht halt auch an der mexikanischen Grenze, wo ich gestartet bin und als ich dieses Monument gesehen habe und wusste, okay, hier ist die kanadische Grenze, das war wirklich alles zugleich. Also ich war, als erstes habe ich mich total gefreut und bin hochgesprungen und konnte es kaum glauben, es ist endlich geschafft zu haben. Ich war unfassbar stolz, wirklich unglaublich stolz auf mich. Und ähm, nach so ein paar, paar Minuten, in denen ich mich total gefreut habe, kann auch irgendwie so ein bisschen... Ja, die Trauer, so, oh, jetzt ist es vorbei und ich möchte eigentlich auch gar nicht gehen. Ähm, und ich wäre eigentlich fast am liebsten, hätte ich meinen Rucksack geschnappt und wäre wieder wieder zurück Richtung Mexiko überlaufen, <lacht> weil es mir so, so gut gefallen hat.
0: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen, vor allem, weil es einfach so eine unglaublich lange Zeit ist, in der man in der Natur unterwegs ist und äh, ja sich da auch ein eigener, nennen wir es mal Alltag, einstellt. Genau, also es ist ganz wirklich weit so weit weg vom, vom eigenen Alltag.
1: Ja, finde ich nämlich auch. Also es ist wirklich so ein Alltag und irgendwie die Leute, die man dann auf dem, auf dem Trail kennenlernt, werden wirklich zu so einer Art Ersatzfamilie. Vor allem, äh, wenn die eigene Familie doch so weit weg ist. Und ähm, ja, das ist wirklich so ein ganz, ganz eigenes Leben. Also, die Amerikaner sagen auch immer Trail-Life Tray und das ist wirklich so ein Trail-Life und trail Family. Es ist so. Ja, es tut auch weh, das dann am Ende aufzugeben und zu sagen, es geht jetzt wieder zurück in den Alltag.
0: Mhm. Und als du dann in deinem äh, Alltag wieder warst, beziehungsweise der normale Alltag war es ja auch nicht, weil du dann ja ähm, auch wieder was Neues angefangen hast, aber ging das einigermaßen schnell, das wieder, wieder ankommen in Deutschland und im Studium dann? Also nach dem Trail war ich erstmal total, total K.O.
1: Ich glaube, da kommt dann so alles raus, was während der Wanderung nicht rauskommt. Äh, also es braucht wirklich erstmal so drei, vier Tage, bis ich ja, so erstmal wieder langsam, wie soll ich sagen, bis, ich, bis es mir wieder gut ging und vor allem kam nach meiner Wanderung noch wirklich äh, Muskelkater raus und alles, was davor so ein bisschen unterdrückt wurde, kam äh, mhm. danach dann irgendwie zum Vorschein. Und äh, ich hatte auch die ersten zwei Wochen tatsächlich richtig Probleme, Treppen zu laufen. Das ging einfach gar nicht, weil irgendwie meine ganzen Beine noch. Richtig belastet waren und wehgetan haben.
0: Aber das ist ja interessant, weil du ja vorher sechs Monate ja? lang ungefähr äh, ständig lange Strecken gegangen bist, auch bergauf und bergab. Und dann tatsächlich, wenn man durch ist, ist das vielleicht auch irgendwo eine psychische Sache. Ja,
1: könnte ich mir auch gut vorstellen, dass dann wirklich so die Psyche Last von einem abfällt und dass dann die Schmerzen rauskommen. Ja, weil währenddessen, ich hatte zwar mal irgendwie ein bisschen Schmerzen, aber nie so extrem wie danach. Ja. Mhm. Und bei mir ging es dann relativ schnell. Also ich. Ähm, hatte dann ungefähr nur zwei Wochen, nachdem ich fertig war. Und dann hat das Studium schon angefangen und irgendwie hatte ich überhaupt keine, gar nicht so richtig Zeit, darüber nachzudenken und alles zu verarbeiten. Und als ich mir aber irgendwann so die Zeit genommen habe und mich wirklich hingesetzt habe und alles nochmal Revue passieren, ja, Revue passieren, Revue passiert, als ich nochmal über alles nachgedacht habe, ähm, habe ich schon so gedacht, boah, das war eigentlich eine, Richtig, richtig, richtig geile Zeiten. Ich war auch einfach nur dankbar, dass ich diese, diese Erfahrung machen konnte.
0: Hat man dann auch, das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, hat man danach, also wenn dann der Muskelkater ein bisschen abgeklungen ist, ähm, wie ist das dann mit dem Bewegungsbedürfnis? Also kommt man dann klar, wenn man dann im, im Hörsaal, klar, natürlich kommt man irgendwann zurecht, das ist schon klar, aber so am Anfang könnte ich mir auch vorstellen, dass man dann einfach das Bedürfnis hat, noch sehr lange Wege zu gehen oder irgendwie Sport zu machen oder ebbt das schnell wieder ab?
1: Nee, also das ebbt leider nicht so schnell wieder ab. Ich hatte auch die ersten Wochen extrem das Bedürfnis, rauszugehen, mich zu bewegen und ähm, ja, eigentlich wollte ich nur wandern gehen, aber... Ähm, ich habe dann so ein bisschen den Ersatz im Laufen gefunden und habe dann halt immer die Semesterferien und jegliche freie Zeit im Studium dafür genutzt, wandern zu gehen. Aber dasselbe ist es trotzdem nicht.
0: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Ist das
1: bei dir? Wenn um, du nach einer längeren Tour wieder, wieder ins Büro musst, hast du da auch Schwierigkeiten, dich wieder einzufinden? <lacht>
0: Schon so ein bisschen oder ja, und das Bedürfnis ist einfach da rauszugehen. Und ähm, ja, aber es das, aber das lässt sich, glaube ich, nicht vergleichen. Also ich war nie so lange unterwegs wie du. Und ich meine, ich versuche das halt sowieso im Alltag zu integrieren, aber klar, gerade nach einem längeren Outdoor-Urlaub, wenn dann wieder Schreibtisch angesagt ist und man halt auch merkt, ähm, man bewegt sich einfach nicht so viel. Man bewegt sich halt auch nicht so viel wie jetzt einfach nur an einem Wochenende oder so, weil man überwiegend am Computer sitzt, weil ähm, natürlich haben wir einen, einen Traumjob bei der Outdoor und äh, erleben tolle Sachen, aber überwiegend sitzen wir eben äh, in der Redaktion oder jetzt natürlich in Corona-Zeiten auch sehr viel im Homeoffice und da muss man halt schon echt aufpassen, dass man ähm, sich bewegt, so ja. profan, das jetzt klingt.
1: Doch, ich kenne das, ich habe momentan vor allem auch so, dass ich sage, ich gehe jeden Tag mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde raus. Einfach damit es auch diese Kontinuität gibt und nicht nur einmal am Wochenende wandern, sondern mhm. so jeden Tag dieses Draußensein. Ich merke auch, dass mir das total gut tut und ich da auftanken kann. Ja, ja,
0: ja das stimmt. Da hat man es natürlich dann auch gut, wenn man entsprechend wohnt. Also ich kann auch ganz schnell von, von der Wohnung aus im Wald sein und irgendwie jeden Tag... Spazieren gehen, walken, joggen, irgendwie so, das passt schon, aber es ist natürlich längst nicht das Gleiche wie, äh, wie, wie, wie Outdoor-Leben. Das ist was ganz anderes.
1: Nee, auch diese, wirklich auch diese Freiheit, dieses, ich, ich stehe einfach auf morgens und ich habe eigentlich nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag wandern zu gehen. Und lege mich einfach abends wieder ins Zelt und das war's. Das, ähm ja, ist schon ist schon nicht vergleichbar mit dem, mit dem Alltag oder mal eine kleine Runde wandern gehen oder auch so ein Tagesausflug irgendwo hin. Ich finde, so mehrere Wochen oder auch Tage unterwegs zu sein, ist schon was, was ganz ja. Besonderes. Ja.
0: ja. Und da hast du aber ja schon das nächste Projekt im Auge, richtig? Sofern äh, Corona dir das nicht verhagelt.
1: Oh ja, ich bin momentan noch am, am Hoffen und am Wangen. Ich äh, möchte nämlich die Alpen über, äh, durchqueren, also es soll in Triest losgehen und dann 2.500 Kilometer durch alle acht Alpenländer, bis ich dann hoffentlich in Monaco ankomme.
0: Genau, durch alle acht Alpenstaaten. Und das sind äh, dafür ist ähnlich viel Zeit für den PCT angesetzt, oder? Ich nehme an, das liegt an den Höhenmetern, weil man da nicht so flache Etappen hat.
1: Ja, also es geht eigentlich immer rauf und runter. Es sind insgesamt, glaube ich, ungefähr 175. 1000 Höhenmeter. Das heißt, ähm, ja, eigentlich glaube ich nur bergauf oder bergrunter und dafür ähm, braucht es ein bisschen mehr Zeit. Deswegen habe ich auch ungefähr, ja, so fünf bis sechs Monate eingeplant.
0: Mhm. Und da, genau, und du beendest gerade dein Studium, oder? Das ist dann sozusagen die Belohnung, wenn es dann klappt?
1: Ja, also ich bin jetzt hoffentlich äh, Ende April, Anfang Mai fertig und als Belohnung soll es dann auf die auf die Via Alpina gehen. Ähm, ja, aber momentan weiß ich noch nicht, ob es klappt. Ich hoffe.
0: Hast du einen Plan B, was du, was du machst, wenn das jetzt tatsächlich nicht gehen sollte, wegen, was weiß ich, Quarantänebestimmungen, die man ja momentan noch hat und die tatsächlich auf so einer Waldwanderung wahrscheinlich äh, kaum durchzuführen sind?
1: Boah, ich habe tatsächlich viele Plan Bs oder sagen wir, meine Wanderwunschliste ist noch ziemlich, ziemlich lang. Ähm, und ich finde auch irgendwie immer, immer neue Inspiration für die Liste. Aber ich würde sagen, Plan B ist vielleicht mit dem mit dem Fahrrad bis zum Nordkap, fände ich extrem cool.
0: Und dann irgendwie zurücklaufen durch Norwegen. Mhm. Du kommst aber gerade auch nicht rein. Plan B. <lacht>
1: <Sorry>. <lacht> ich hoffe, aber mit dem Fahrrad nach Norwegen, vielleicht geht das ja schon im, äh, mit dem Fahrrad zum Nordkap, vielleicht geht das ja schon ab Mai, weil Schweden ist ja relativ hat nicht so strenge Maßnahmen. Ähm, mhm. Aber klar, das sind alles nur Pläne, die, wo halt auch Corona mitspielen muss. Oder alternativ wäre der Plan halt noch, dass ich sage, ich äh, verschiebe das Ganze auf, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder so und sage dann, ich nehme vielleicht irgendeinen Trail in Neuseeland oder Amerika. Aber auch das geht natürlich alles nur, wenn äh, ja, bis dahin Reisen wieder möglich ist. Deswegen...
0: Heißt es Und wie ist es, wie ist es mit ähm, Optionen in Deutschland? Also hast du das auch schon äh, ins Auge gefasst? Oder bist du hier mal einen der längeren Wege gegangen, wie sagen wir mal den Goldsteig in Bayern?
1: Also ich gehe ex geh extrem gerne in Deutschland wandern. Ähm, ich finde das ganz cool. Ich nutze äh, Komoda total gerne momentan, um mir da neue Inspirationen zu holen. Und da sind ja auch super, super schöne Wanderwege dabei. Also ich bin dadurch zum Beispiel schon den Malerweg gelaufen. Der hat mir richtig, richtig gut mhm. gefallen und äh, den Rheinstag bin ich letztes Jahr gelaufen. Ähm, was ich? Genau. Ein auch, Stück ist vom ja auch Na, wie sind das? Genau, ich habe, hab Glück. Ich äh, wohne jetzt in, in Mainz und komme aus Bonn. Also der Rheinstag führt genau von Mainz bis Bonn oder von Wiesbaden bis Bonn. Und es ähm, war sozusagen von neuer Heimat in die alte Heimat.
0: Ja. Mhm, okay.
1: Aber äh, könnte ich mir auch vorstellen, nur äh, ist sowas wie Via Alpina oder die großen Trails in Amerika sind dann ein, ein kleines bisschen verlockender, würde ich sagen. Für mich zumindest.
0: Mhm. Mhm. Klar, wenn man da einmal, wie sagt man so schön, wenn man da einmal Blut geleckt hat, das kann ich mhm. mir gut vorstellen.
1: Vor allem, weil es halt hier in Deutschland äh, leider ja auch schwierig ist mit den Zelten. Also auf der Via Alpina wird es auch schwierig, aber... Ähm, wenn ich jetzt hier Trails in Deutschland laufe, ist zählt
0: ja eigentlich nur auf Campingplätzen möglich. Stimmt. Und äh, bivakieren oder, oder ist das für dich nicht so die Option? Finde ich natürlich
1: schwierig. Also ist schon eine Option. Ich finde es ja total wichtig, dass wenn man sowas macht, auch wirklich ähm, ja, seinen Platz absolut sauber hinterlässt und jetzt auch nicht irgendwie leer macht oder irgendwelche Tiere stört, sondern mhm. da ähm, ja wirklich sehr bewusst und auch achtsam handelt deswegen ja ist eine Option aber mache ich jetzt nicht so gerne muss ich ehrlich sagen weil äh,
0: mhm.
1: ich ja doch weiß dass es eigentlich nicht erlaubt ist und vor allem in Naturschutzgebieten oder so würde ich es oft gar keinen Fall machen weil die sind ja mhm. auch aus ja aus bestimmten Grund Naturschutzgebiet
0: ja das stimmt klar äh, ja, und wie genau, bevor wir gerade zum äh, bevor wir zum Schluss kommen, aber wie würdest du es denn machen auf der Via Alpina? Weil ähm, gut in bestimmten Höhenlagen ist das dann ja mit dem Bivakieren-Schrägstrich Zelten vielleicht nicht mehr so problematisch, aber grundsätzlich ist es ja erstmal nicht erlaubt.
1: Genau, es gibt teilweise rechtliche Grauzonen, das ist auch sehr kompliziert, weil es immer von Land zu Land unterschiedlich ist. Also mhm. Es gibt teilweise rechtliche Grauzonen, wo es möglich ist. Teilweise möchte ich bei Hütten einfach nachfragen und darauf hoffen, dass mich ein paar Hüttenwörter und Hüttenwirtinnen ähm, ja, einfach direkt vor der Hütte zelten lassen, wenn ich so ein bisschen erzähle, was ich mache. Und äh, teilweise auch Campingplätze.
0: Mhm,
1: ja. Ist leider nicht so möglich wie, wie in Amerika. Das ist ein bisschen schade, aber naja.
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall drücke ich dir alle Daumen, dass das noch klappt und äh, du da den nächsten großen. Einen Traum verwirklichen kannst. Ähm, ich hätte noch so viele Fragen gehabt, aber jetzt haben wir schon so lange geplaudert. Vielleicht müssen wir noch mal eine andere noch mal eine zweite Podcast Folge machen. Hätte ich nicht dagegen, solange du noch im Lande bist. <lacht> ähm, super. Denn, darf ich noch da fragen, wo es bei dir hingehen soll im Sommer? Hast du schon was geplant? Ähm. Ja, äh, kannst du gerne fragen. Manche Hörer sind jetzt vielleicht genervt. Das, <lacht> das letzte Thema, das Thema des letzten Podcasts war ähm, unsere Pläne. Aber nee, gerne. Und zwar, nee, gar kein Problem. Ähm, äh, das, und zwar, ich würde total gerne da, um, nach Frankreich fahren in die Rhône alpen Und zwar hängt das damit zusammen, dass ich ähm, vor ungefähr zwei Jahren also das ist jetzt, da, ist, da muss ich zugeben, die Outdoor-Motivation spielt zwar auch mit, aber ist da gar nicht so, nicht in erster Linie ausschlaggebend. Ich habe da einen Film gesehen, auf Deutsch heißt er Der Palast des Postboten. Ja, über einen Postboten in einer ländlichen Gegend Frankreichs, der ähm, da jeden Tag zu Fuß seine Post ausgetragen hat und inspiriert von irgendwelchen Zeitschriften und Postkarten ähm, einen Palast gebaut hat. Ganz eigenhändig, er hat über 30 Jahre dran gebaut. Es ist ein sehr trauriger Film auch. Ich habe im Kino gedacht, mein Gott, warum? wer denkt sich denn so Trauriges aus? Warum sterben da so viele? Und habe dann im Abspann gesehen, dass es auf einer wahren Geschichte beruht, dass es diesen Palast also tatsächlich gibt. Und ich würde das wahnsinnig gerne mal sehen. Und ähm, die Gegend drumrum sieht auch schön aus. Und dann würden mein Freund und ich gerne noch weiterfahren Richtung Bar des Écrins, also Écrins Nationalpark. Da wäre er schon mal zum Bergsteigen. Wir würden da jetzt wandern. Ja, das wäre so der... Plan A, hört sich richtig
1: richtig toll an. Und ich glaube, ich habe diesen Verlauf sogar schon mal in irgendeinem Trailer gesehen oder in irgendeinem Kurzfilm oder sonst was. Weil als du das erzählt hast, ist irgendwas bei mir
0: auch angesprungen. Ja. <lacht> ja, ich, also ich kann auch den den vollen Film äh, sehr oh, empfehlen, ja. Wie ähm, heißt wenn, der wenn denn? man da irgendwie rankommt. Muss man muss vielleicht mal googeln. Der Palast des Postboten. Ja,
1: schreibe ich mir direkt mal auf. Dann äh, habe ich Film. Film ein Film für die nächsten Tage zum Anschauen. Es ist ja momentan <lacht> genug Zeit. Der Palast des Postboten. Sehr gut.
0: Ja. Genau. Am besten Taschentücher bereithalten. Das ganze Kino hat geschnieft ah, damals.
1: <lacht> ich glaube, dann äh, weine ich den ganzen Film durch.
0: <lacht> nee, nee. Also so, so schlimm ist es nicht. Aber es ist ein sehr schöner und trauriger Film. Genau. Cool. Ja, so viel dazu. Aber genau, wo ich gerade ja. Stichwort googeln. Wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, noch mehr wissen wollt über Karos Wanderabenteuer, dann könnt ihr euch auch auf ihrem Blog umschauen. Und zwar unter www.carohatwanderlust.com in einem Wort. Ist richtig, Caro, oder? Ganz
1: genau. Und äh, seit gestern gibt es mich auch auf YouTube. Also ich habe in den Pyrenäen ein paar Videos aufgenommen und äh, die findet ihr auch
0: unter Wanderlust auf YouTube. Ah, wunderbar, genau. Und das setzen wir aber natürlich auch noch in die Shownotes, den Link. Also wer jetzt nicht mitgeschrieben hat oder so, gar kein Problem. Die Info äh, bekommt ihr dann, ja genau, wie gesagt, in den Shownotes. Super. Okay, genau, dann so viel für heute. Caro, vielen, vielen Dank. Es war sehr interessant. Dankeschön, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. War ein, war ein schönes Interview. Prima. Dann ähm, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ähm, ciao, Caro. Vielen Dank nochmal. Mach's gut. Tschüss. Und ansonsten, genau, wenn euch da draußen unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen und ebenso auf Facebook und Instagram. Bis bald, ciao. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.